0: On peut le dire, on n'a pas été trop, trop gâté en termes d'équipes gagnantes ces dernières années à Montréal. Ça veut pas dire qu'on n'a pas eu de plaisir. Là. On pourrait être 20 ans sans gagner un championnat, puis moi, je vais continuer d'avoir du plaisir à suivre mes équipes, mais... Faut pas se mentir non plus, quand nos équipes vont bien, gagnent des matchs, c'est plus tentant de regarder, c'est plus tentant d'acheter des billets, puis d'y aller. Mais là, attachez vos trucs, là, le CF Montréal, puis j'ai l'impression, sans dire que je l'ai vu venir, que ça se prépare quand même. Beaucoup d'adversité à travers la COVID, puis ils ont manqué des séries de, de très, très peu, puis malgré quelques matchs, quelques retards début de saison au pointage final, on sentait qu'il se passait quelque chose sur le terrain. Or... Oh, L'ECF Montréal a maintenant cinq victoires. Et c'est pas rien de gagner des matchs en MLS. Il y a souvent des matchs nuls. Là. Tu sais, Des fois, tu as dix matchs de jouer, puis tu as plus de matchs nuls que de victoires puis de défaites ensemble. Non, non. Cinq victoires, trois défaites et seulement deux nuls. Ils sont allés chercher des points sur les terrains à l'étranger, ici à Montréal. Alors, ils se retrouvent à deux petits points de Philadelphie du premier rang dans l'Est. Je sais qu'il faut faire attention au début de saison, soccer. Il y a des clubs qui partent lentement et qui finissent fort. Avec nous, Vendril Lefebvre, notre analyste et Jérémy Filosa. Bonsoir, Vendril. Bonsoir, Jérémy. Salut, Mario. Salut, l'équipe. Salut. Ah. Allô, allô, les boys. Alors, Vendril, l'as-tu vu venir et comment t'expliques ce succès du CF sur le terrain, sur les terrains, en fait?
1: Bah, écoute, euh, je reviens à ce que j'ai dit plusieurs fois ici. Euh, depuis deux, trois ans, il y a une équipe, euh, je plus depuis deux ans, il y a une équipe Joue hein, Il joue au soccer. Quand on dit qu'il joue au soccer, c'est-à-dire qu'à la volonté, l'ambition de mettre le pied sur le ballon, de le contrôler, de dicter le tempo des matchs et euh, de ne pas seulement s'ajuster à l'adversaire. Oui, bien sûr qu'on prépare chaque match en fonction de l'adversaire pour savoir quelles sont ses forces. Mais on veut se présenter chaque fin de semaine en étant le CF Montréal qui dicte euh, ses affaires. Depuis deux ans, c'est ce que je vois. Je pense que dans un processus dans lequel tu t'inscris dans cette dynamique, il euh, n'y a pas de hasard. À un moment donné, quand, quand, quand la chimie tourne, quand les, 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 les modes de fonctionnement sont clairs sur le terrain et que les pièces du puzzle se mettent toutes en place, par le recrutement également de, de Olivier Renard, bon, ben là, y a, y a, y a, on en vient avec un cocktail gagnant qui fait que le CF Montréal ben, tout à coup se retrouve avec une équipe qui, qui enchaîne les résultats positifs.
0: Est-ce que tu y crois, Jérémie, à ce que tu vois? Parce que c'est franchement positif,
2: là. Oui, ben comme tu as mentionné, tu sais, au soccer, c'est pas comment tu commences, c'est comment tu finis. Là, moi, j'ai très curieux de voir comment on va gérer les cinq matchs en 14 jours qui s'en viennent à partir de ce week-end. Ça, ça va être un énorme défi pour Wilfrid Nancy, mais oui, c'est sûr que j'y crois, parce que pour la première fois, Mario. On n'est pas dépendant d'un seul joueur, que ce soit Drogba ou Piatti ou Divaio. On a une équipe au moment où on se parle. Euh, euh, on a donné euh, un congé à Wanyama qui était suspendu, ça n'a même pas paru sur le terrain. En fait, euh, j'ai je, 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 une fierté énorme de voir qu'on est capable de lancer deux Québécois, Piatt et Choignière, en plein centre du terrain. Euh, puis dominer un adversaire qui était bien classé au classement, comme on le fait, ça me dit, c'est extraordinaire. Parce que Joey Saputo, il l'avait dit euh, il y a de ça 3, 4, 5 ans, il avait dit, on veut développer des Québécois qui vont faire partir du noyau de l'équipe. Pas des gars qui sont sur le banc, pas juste des gars qui sont dans les estrades, mais des gars qui font la différence. Et là, on est en train de le voir. Et au moment où on se parle, Mario, là, j'essaie d'identifier une faiblesse dans cette équipe-là. Il n'y en a pas. Et en plus, tu as une profondeur sur le banc qui te permet de faire des rotations incroyables et pas perdre de qualité sur le terrain. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça avant. Par rapport à ce que Jérémy vient
0: de dire, Vandril, est-ce que tu secondes de pas de faiblesse apparente?
1: Non, absolument. Il y a une homogénéité dans cette équipe. Tu changes. Je reviens à, mon, à la fameuse analogie, les pièces du puzzle, les pièces du casse-tête. Euh, euh, change les joueurs sur le terrain le rôle qui est joué par chaque position et le joueur qui vient l'occuper est extrêmement clair. Tu perds pas en talent, tu perds pas en compréhension de ce qu'il faut faire dans ce rôle-là spécifique du 11, et donc tu te retrouves avec une capacité, puis tu as raison Jérémy, moi j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans l'enchaînement des matchs mmh. qui nécessitera de venir puiser euh, dans cette rotation d'effectifs, mais je suis fort à parier, bien sûr tu peux pas tous les gagner les matchs, ouais. mais moi ce qui m'intéresse avant les résultats, les résultats sont la conséquence de ce qui est que tu es capable de produire, ce qui va m'intéresser et je suis persuadé que je peux m'avancer et mouiller là-dessus, c'est qu'on verra pendant cet enchaînement de cinq matchs en peu de jours une équipe qui dictera toujours le même tempo, aura toujours la même façon de jouer et c'est ça qui fait qu'à la longue tu reproduis et tu gagnes des matchs oui, Jérémy, tu
0: as envie de renchérer sans aucun doute là-dessus. Ben,
2: oui, euh, assurément. Puis j'ajouterais par-dessus ça, en plus, euh, l'équipe réserve présentement, qui joue des matchs amicaux, euh, qui va jouer en PLSQ bientôt. Ça permet à une équipe comme le CF Montréal de donner un départ à Mathieu Choignière la semaine dernière avec l'équipe réserve et l'équipe de dire il est prêt. Il est prêt non seulement pour jouer, lui, il est prêt à débuter. Le prochain match, on a vu ce que ça a donné sur le terrain. Il a été extraordinaire. Dans le passé, il n'y en avait pas d'équipe réserve. Donc, les gars euh, se remettaient en forme. Tout avec est en la place, là,
0: Jérémy. C'est ça que tu me dis. C'est que tout, tout, tout ce dont l'équipe, l'organisation grand complet, plus que juste le clip sur le terrain. Là, tout est là, tout est en place là, et, et pour, pour, pour faire en sorte de produire vers le haut.
2: Ben écoute, c'est pas parfait parce que euh, bon, le, le CF Montréal c'est la seule équipe qui a décidé de ne pas joindre la nouvelle ligue MLS Next, euh, donc plusieurs se plaignent et disent on devrait être dans cette ligue-là, mais peu importe au moins on part par quelque chose on a une équipe réserve, et présentement c'est que tout le monde met l'épaule à la roue Romel Kyoto l'année passée, on dépendait beaucoup sur lui, dès qu'il est tombé euh, au combat, à la fin de la saison il y avait plus personne pour marquer des buts et l'équipe a manqué des séries à cause de cette blessure-là, là si c'est pas Rommel, c'est Kai Camara. Si c'est pas Camara, c'est Georgie. Si c'est pas Georgie, c'est Thorez. Si c'est pas Torres, il y a des défenseurs qui marquent des buts pratiquement à toutes les semaines chez le CF Montréal. On vous répète, c'est la meilleure attaque de la Ligue au moment où on se parle. Qui euh, aurait cru ça en début de saison c'est vraiment extraordinaire.
0: Oui, 4-1 contre Orlando samedi. Ouais. Évidemment que le match a été quand même assez serré jusqu'à jusqu tard dans le match. Puis À un moment donné, ça, ça, ça a déboulé. Vendril, au plan tactique, offensivement parlant, est-ce que tu te l'expliques ces résultats-là, cette moyenne de buts par match par la qualité du, de l'effectif ou que tu penses que c'est une séquence positive, ne misons pas là-dessus à trop longtemps? Ou, ou vraiment, tu sais, je, comme je demandais à Jérémy, y crois-tu à ce niveau-là, Tu crois-tu que c'est du solide et, et durable?
1: Non mais absolument Mario, regardez la cohérence des, des, des faits par rapport aux résultats et ce que ça donne. Le schéma tactique que met en place depuis deux ans euh, le club, c'est un schéma à trois défenseurs, deux euh, latéraux très excentrés et ensuite on met en place les milieux et les attaquants. Ce que donne ce schéma de jeu, ce qu'on veut quand on a l'ambition de développer ce schéma de jeu, c'est passer par les côtés, être capable d'impliquer, en l'occurrence dans le 11 de samedi, pour, pour les nommer Lapalainen à gauche et euh, Johnston à droite, Ensuite, Zachary Broguillard, regardez d'où viennent les actions, d'où viennent les buts, euh, principalement contre, euh, sur le match contre Orlando de ce week-end. L'Appalainen s'est procuré de grosses occasions face au, gar face au gardien, il n'a pas eu la il chance. Il y en a manqué tout l'heure, d'ailleurs oui mais c'est des énormes occasions, oui. il est impliqué, ce joueur de côté fait son travail au moins dans, dans la capacité à venir apporter le danger côté gauche. Côté droit, on a Alistair Johnson qui a délivré de très bons centres en première mmh. mi-temps, Kyoto qui rate une tête de peu, en deuxième mi-temps il permet à Jordi Milovic de marquer, et ensuite on a également Zachary Brodiard qui rentre, c'est une passe décisive et un but. Mais pourquoi On passe par les côtés. On exploite ces fameux pistons à gauche comme à droite. On est extrêmement cohérent dans la manière de marquer nos buts par rapport au schéma qu'on met en place. Voilà pourquoi moi je dis que euh, ça s'inscrit dans le long terme. On peut se dire que cette équipe-là, bah non, c'est n'est pas un seul pas. Il y a totalement une cohérence entre les résultats que donne le schéma tactique
0: qui est mis en place. Ben, tu valides la perception qu'on en a, nous qui ne sommes pas experts. En tout cas, moi, c'est la perception que j'ai. Et là, on a vraiment des outils pour
2: séduire le marché l'enquête d'une équipe gagnante, Jérémy. Là. Ben, écoute, moi, je l'ai toujours dit, pour aller chercher le monsieur, madame, tout le monde, ça te prend le nom. Presque présentement, les amateurs de soccer regardent vers l'équipe et disent « Oh, c'est pas pire ce qu'on a là. » On regarde ce que ça donne au niveau des foules. 13, 14, 15 000 personnes. Mais pour aller chercher le 5 000 qui te manque, le monsieur, madame, tout le monde, il faut que tu ailles chercher un nom qui va faire en sorte que les gens vont dire « Ah ok, oui, lui, c'est une star, je vais y aller. » Et là, ça va te permettre de remplir comme on avait fait à l'époque de Didier Drogba. Moi, personnellement, ça ne change rien dans ma vie. Moi, je suis satisfait mais avec que...
0: est-ce que tu me permets, pas d'argumenter, mais d'amener peut-être un autre élément dans ta réflexion? Oui, c'est vrai que ça a été prouvé dans le passé qu'un gros nom ne, ne nuit pas. Mais là, on a un projet différent et on n'a pas encore vraiment complètement assimilé puis comment dirais-je... Le fait qu'on ait une équipe gagnante, ça va prendre quand même encore quelques semaines avant que le marché le, le digère et dise wow, moi, « waouh, c'est plus que popé. on a un méchant club ». Et peut-être que sans y ajouter une vedette, qu'on va peut-être mettre 2 trois mille de plus euh, d'ici peu. Là.
2: Bon, oui, ben, je l'espère, oui. Mais moi, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui ont véritablement à cœur les victoires et les défaites de cette équipe-là pour qu'au moment où on se parle, les victoires fassent autant une différence. Les gens là, qui partent du stade Saputo et qui ils fêtent toute la nuit parce que le CF Montréal a gagné ou... Sont, sont frustrés pendant les deux prochains jours au travail parce que le CF Montréal a perdu, il n'y en a pas assez. Donc la victoire va seulement t'amener jusqu'à un certain point dans la population en général qui ne suit pas le soccer et qui n'est pas plus frustré que ça si l'équipe perd euh, et qui y va juste parce que c'est une sortie entre guillemets. Donc pour aller chercher ces gens-là, ça te prend un nom. Et là, une fois que tu les as dans le stade, ben là, il faut que tu les gardes. C'est ça, la, ça le, le gros défi. Mais personnellement, tu me demandes à moi, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de voir. Tu sais, quand je vois qu'aux États-Unis, là, il s'écrit des articles, comme cette semaine, le, le texte de ce matin, qui dit « Le CF Montréal is a real contender », tu sais, c'est la une du site de la MLS, euh, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ou même quand je vois des articles sur Georgie Mialovic qui disent « Après un tiers de saison, le joueur le plus utile de la MLS », c'est Georgi Mihailovitch. Écoute, on n'a jamais eu ça dans le passé, là. Ou peut-être Drogba était là, mais pour le reste, c'est rare que le CF Montréal a attiré l'attention des médias américains de cette façon-là. Tu sais,
0: il y a des joueurs de hockey qui deviennent des vedettes, qui ne sont pas des vedettes en ouais. arrivant, qu'ils deviennent. Peut-être que ça va être le cas de certains joueurs du CF. Je te laisse conclure, André, là, sur l'aspect, euh, euh, l'effet d'attraction de, de, du club euh, et, et par rapport au public montréalais.
1: Bah, tu sais, moi, je suis amateur de ce sport passionné de ce sport tu sais, ma casquette partisan, euh, je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Jérémy. c'est sûr qu'un un gros nom on aimerait tous ça. Maintenant là, j'enlève cette casquette partisane là puis je, je remets ma casquette euh, pragmatique. <rire> Euh, je sais, je sais, euh, des fois j'allais dire malheureusement, mais d'une certaine manière heureusement, parce que ça contribue au succès actuel du club, je sais que le modèle d'affaires a changé. On est dans une réalité différente euh, stratégiquement parlant sur ce qu'on veut orienter pour ce club, on veut des jeunes à haut potentiel ou du moins à, à potentiel de revente qui coûte moins cher que la fameuse vedette à laquelle on fait référence et on veut être, capa on veut être capable de, de générer à partir de là avec un effectif qui éventuellement si jamais ces jeunes performent, le renouveler aux 2, 3, 4 ans. Euh, J'aimerais bien, effectivement, qu'on puisse avoir cette vedette-là, mais, mais, mais voilà, ce côté pragmatique de moi me dit mmh. que je ne suis pas sûr que ce soit l'orientation que le club va y avoir. Ben, non, non sait -on
0: jamais si le succès est là sur le terrain et qu'il manque la petite sur le Sunday? Pourquoi pas? On verra, mais les gars, c'était une belle discussion euh, et euh, ma foi, c'est pas mal le fun à voir euh, ce qui se passe sur le terrain avec le CF. vendré je te souhaite une excellente semaine. Au plaisir de se reparler bientôt. Jérémy, à très bientôt également. Une Ça bonne soirée, plaisir. les gars. Merci Salut. beaucoup. Au revoir. Salut,